0: Wo bist du jetzt genau gerade?
1: Ähm, äh, gerade bin ich in Köln, weil ich Termine in Düsseldorf habe. <lacht> Deswegen, aber normalerweise bin ich in Berlin, ja. äh, wo wir in der Friedrichstraße mittendrin im Herzen von Berlin sitzen. Und erst habe ich gedacht, die Gegend ist mir vielleicht ein Ticken zu zu so spießig, sage ich mal, ja, ja. für Berliner Verhältnisse, aber ich muss sagen, ich finde es richtig schön, so geschmeidig direkt am Gendarmenmarkt zu sitzen ja. und äh, das ist, äh, also ich finde das sehr sexy, ja. Ja. Aber äh, jetzt heute musste ich einen Ausflug machen, weil ich, wie gesagt, Termine in Düsseldorf habe und insofern hat es mich jetzt mal wieder ins Rheinland verschlagen, wo ich aber auch wahnsinnig gern bin.
0: Amarten Markenrebell-Podcast Bist du gerne unterwegs oder oder doch lieber Berlin?
1: Ich bin total gerne unterwegs. Also ich mag Berlin unheimlich gerne. Mhm. Ich habe viele Jahre, ich sage es mal, in, in kleineren Städten verbracht. Stuttgart war ich auch, das meinte ich, ist aber gar nicht mehr kleiner. aber ich war sehr lange in Baden-Baden mhm. und komme selbst aus einem, einem Ort im Schwarzwald. Da ist natürlich Berlin das totale Kontrastprogramm und das <lacht> schätze ich auch sehr gerne. Ich habe es nicht so mit Karl Lagerfeld, der sagt, wenn man eine... Jogginghose trägt, hat man die Kontrolle übers Leben verloren. Ich schätze das sehr, über den Markt laufen zu können, auch mal mit einer Hose, die nicht so äh, durchdacht ist und ja. nur eine graue Jeans ist, äh, äh, Jogginghose. Und insofern, äh, das mag ich sehr, diese Mentalität und auch, dass es einfach warm und nicht pulsierend an jeder Ecke äh, ist. Um, ja, ja, das ist das ist Berlin. Aber ich bin trotzdem gerne auch nicht in Berlin. Ja. Vor allen Dingen gerne in Köln. Ich mag äh, das Rheinland unheimlich gerne. Ich habe in Düsseldorf studiert.
0: Ja, schön. Ja, erstmal vielen Dank auch, dass du jetzt hier im marken bei podcast bist, Felicia. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal so ein bisschen über die Podcast-Branche, aber auch vor allem so über deinen, deinen, deinen Lebensweg sprechen. Ich finde, du bist eine ganz spannende Persönlichkeit mit den Projekten, die du in der Vergangenheit schon gemacht hast. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert vorher. Und bevor wir so richtig loslegen, würde ich dich bitten, vielleicht kannst du ein bisschen was so über dich als Privatperson erzählen und was genau dein Business ist heute.
1: Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf, ist total schön.
0: Gerne.
1: Ja, ähm, also ich fange mal beruflich an, da mache ich Podcasts, mhm. ich moderiere, ich entwickle Visionen, das habe ich in der Vergangenheit gemacht. Ich bin auch noch irgendwie so ein bisschen Journalistin, also ich sage immer noch so ein bisschen, weil immer dann in dem Moment, wo du eben sehr nah mit Marken arbeitest, was ja. wir jetzt mit Achtung Broadcast auch tun oder auch davor habe ich das mit Straight schon gemacht. Da schwappst du dann immer zwischen Aktivistin, Unternehmerin und Journalistin <lacht> irgendwie so in, in allen Gebieten herum. Aber ich mache alles total gerne. Und ja, privat spiele ich unheimlich gerne alles, was einen Ball hat. Also Tennis, Fußball. Und Tatsächlich. Ja, eigentlich bin ich total glücklich, wenn man mir einen Ball in die Hand drückt, kann man mich total gut beschäftigen. Also ich stelle das immer wieder fest. Ich kann auch wirklich an keinem Ball vorbeilaufen. Wenn man irgendwie durch äh, Kaufhof äh, läuft oder <lacht> gerade bei Degathlon, äh,
0: ja. dann
1: laufe ich auch echt immer zu den Ballabteilungen und ich rieche dann auch immer einen Ball. Also ich nehme die in die Hand und drücke die so ein bisschen. Und ja, das gibt mir ein gutes Gefühl.
0: Was hat dich geprägt? <lacht> Ball?
1: Ich glaube tatsächlich, dass mich äh, auch Bälle geprägt haben, weil also. ich schon seit meiner Kindheit einfach Ball spiele. Weil mhm. Ich habe auf der Straße so ganz klassisch als Straßenfußballerin angefangen und das hatte noch so ein bisschen den Hintergrund, dass ich auch eher so ein kleines Jungsmädchen war, also man konnte mich nie so richtig verorten, ich kenne schon seit, seit frühester Kindheit das Problem, dass immer alle gefragt haben oder nicht als Problem, aber dann eben gesagt, bist du jetzt ein Junge oder ein Mädchen, weil ich erstens eher wie ein Junge aussah. Und zum anderen auch alles gemacht habe, was man eher so Jungs zugeschrieben hat, nämlich den Ball hinterher zu rennen. Und insofern, glaube ich, war das schon unheimlich prägend, also auch durchaus so mein Ding zu machen. Also ich war schon früh ein bisschen verhaltensauffällig, habe aber halt immer so <lacht> auch das gemacht, worauf ich irgendwie Lust habe, woran ich persönlich auch geglaubt habe, wo ich meinen Spaß empfunden habe. Das hat mir, glaube ich, auch immer dann äh, auf beruflichen Wegen auch immer geholfen.
0: Es ist auch interessant, dass man äh, die die ähm, die 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 Spielarten, gerade so bei Kindern, auch so junge Mädchen zuweist.
1: Ne? Ja, ja, total, total. Und auch all die Farben, die Klamotten. Das ist ja, 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 ist genau. ja heute auch ein äh, großes Thema. Ja, ja Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Was war deine Lieblingsfarbe früher?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Jetzt ist sie schwarz, das kann ich sofort beantworten. Und das in allen Konsequenzen. Und sehr ausdauernd seit vielen Jahren, aber damals würde ich vielleicht blau sagen.
1: Ja, siehst du, du bist ein Junge, ich sage auch blau. <lacht>
0: ja, Ja, weißt du, was lustig war? Ich bin letztens unterwegs mit meiner Frau und unserer kleinen Tochter, neun Monate alt, von Kopf bis Fuß pink angezogen, also moderat, ja, jetzt nicht so schreiend, aber moderat. Und äh, wir werden angesprochen, äh, wie denn unser Kleiner <lacht> heißt.
1: <lacht> ja, okay, und dann?
0: Ja, dann habe ich erstmal erklärt, dass äh, die dieses Farbensemble. <lacht> also es gibt dann äh, schon auch Leute, die das nicht sofort assoziieren, ja, das ist interessant. Ja. Ja, die Farbe mit dem mit dem Geschlecht. Interessant. <lacht> ja, und ähm, war das letztendlich, äh, ich meine, du bist dann auch Sportmoderatorin äh, gewesen oder immer noch? War das letztendlich äh, die, die Folge daraus, dass du gesagt hast, das hat mich schon immer fasziniert? Also musste das auch irgendwie in die Richtung gehen?
1: Also es waren jetzt weniger die Farben. Ne? und Aber natürlich, ja, ja. natürlich ist es äh, leidenschaftsgetrieben gewesen, dass ich in den Sport gewechselt bin. Also durch Einfach weil ich, wie gesagt, ballverrückt bin. Ich will nicht sagen Baller, Aber das kam dann eben, äh, hat meine Mutter gesagt, also es darum ging, was könnte ich denn werden? Und mhm. ich dann irgendwie eigentlich mal dachte... Vielleicht geht das Jura oder ich studiere BWL äh, oder Sport und meine Mutter hatte immer so ein bisschen Sorge um den Leistungssport, äh, den mein Körper nicht aushalten könnte, weil ich hatte früh vom Tennis irgendwie Rückenprobleme etc. pp. und äh, war so, so typisch mütterlich eben äh, Leistungssport dürfte es niemals werden, aber werde doch Sportjournalistin, weil ich auch schon, das ist vielleicht auch noch, ich hatte schon sehr früh ein sehr hohes politisches und Verständnis und immer Gerechtigkeitssinn und, ja. und meine ersten großen Tätigkeiten waren an der Schreibmaschine von meiner Mutter, Artikel zu schreiben und in meiner Schulzeit war ich auf investigativer Recherche zu Scientology unterwegs, also ich hatte immer so ein bisschen ja, solche Ansprüche und meine Mutter hat es dann einfach irgendwie alles so zusammen, hat gesagt, werde doch Sportjournalistin und bin ich tatsächlich bei der Bayerischen Zeitung im Sport gelandet, was dann eben in der Moderation beim SWR äh, nicht geendet hat, sondern dort dann sozusagen einen Höhepunkt gefunden hat, dass ich dort nach meinem Volontariat äh, als Sportmoderatorin angefangen habe. Ja. Also äh, kamen viele Aspekte zusammen. Ja.
0: Ja, und du bist, ja, genau. Du bist auch in, in der Medienbranche äh, super vernetzt, äh, hast meines Wissens auch einen, einen eigenen Verlag. Kann, kann, ich, kann man das so sagen?
1: Genau, ich habe ein kleines Medienhaus selbst gegründet, ja.
0: Chaka Boom. Chaka Boom, finde ich sehr äh, cool.
1: Genau, äh, dieser Name von Chaka, yes. Genau. Ne? eine Mitgründerin hatte diesen Namen auserkoren, weil ich immer Chakabum gesagt habe und ich fand den dann richtig gut. Ja, Und das habe ich gemacht, habe Print publiziert, auch äh, gehöre durchaus zu einem, einer der ersten Podcasterinnen in Deutschland. Also mein Konzept habe ich geschrieben, bevor dieser Hype war, nämlich schon 2015, 2016. Hatte dann nur eine Weile gedauert, bis es überhaupt unter die Leute dann gekommen ist. Und ähm, da haben auch tatsächlich Plattformen, die heute sehr auf, auf Podcast setzen, dann noch so ein bisschen abgewunken noch nicht so das richtige Thema für uns oder überhaupt nicht ein Thema für uns. Wir setzen lieber auf Musik und hatte dann Gott sei Dank mit Audible dann den ersten Partner gefunden und dann auch den Release 2017 gehabt. Das war großartig, aber so haben sich die Dinge dann irgendwie ähm, gefunden und ja, der Ursprung lag dann in meinem Verlag, den ich 2014, 2015 gegründet habe.
0: Super. Und äh, mit Audible, das war im Grunde, ist der Podcast von euch, von, von euch, der straight heißt, ne? Äh, Magazin genau, wir, für Frauen, in, die Frauen lieben.
1: Genau, da hatte ich nämlich, ich habe mich immer geärgert, äh, in meiner Zeit eben als klassische Journalistin, wenn man so Themen recherchiert, dass es äh, zu diesem Thema, dass man, äh, also ich glaube persönlich einfach auch daran, dass es gar nicht so eine exakte Festlegung geben muss. Das ist mhm. zwar auch schon ein bisschen überstrapaziert, alles ist so fluide und mhm. ich würde das auch überhaupt gar nicht allen Menschen überstülpen wollen, aber ich glaube, wir sehen heute auch in der Zeit, wo alles individueller wird, dass eben auch äh, diese Prägung, welche sexuellen Präferenzen oder mhm. als welche Identität man sich versteht, auch gar nicht so festgeschrieben sein kann. Und äh, ich fand das Angebot auch gerade speziell für Frauen doch sehr überschaubar, bis nicht vorhanden. Und deswegen habe ich gedacht, also wenn jetzt wirklich niemand was macht, das hat sich so über Jahre hinweg äh, so bei mir so aufgetürmt, dann mache ich es jetzt einfach selbst. <lacht> genau, weil äh, können tue ich es das wusste ich aber schon vorher sage ich jetzt mal so selbstbewusst ja. aber ich hatte hatte da jetzt auch nicht unbedingt den antrieb da gründerin von irgendwas zu werden also das muss ich wirklich zugeben ich war da einfach sehr themen getrieben, ne? weil ich irgendwie dachte, das muss es geben und wirklich mit diesem Anspruch, das muss es geben, ja, also sehr idealistisch auch geprägt, weshalb ich das dann letztlich auch gemacht habe.
0: Ja, ein wichtiger ja. Beitrag, wie ich finde, einfach auch da ähm, ähm, dem Ganzen eine, eine Stimme zu geben, da sind wir ja eigentlich auch beim Thema, ja, also ähm, das ist das, was, was, was du auch gelernt hast, was, wo du auch herkommst, äh, deine, deine Medienkompetenzen gut einbringen kannst. Wie siehst du denn die Podcast-Szene äh, so in Deutschland? Wenn du mal schaust seit 2015, 2016, wie sich das Ganze entwickelt hat, wo geht die Reise für dich hin? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, dass äh, da eine große Reise noch vor uns liegt, weil einfach Podcast lange Zeit immer mal wieder auch thematisiert wurde. Also übrigens schon, also wenn man wenn man aus dem Journalismus kommt, so wie ich aus dem Rundfunkjournalismus, ist das Wort Podcast schon lange äh, äh, vorhanden im Zusammenhang mit mit dem klassischen Audioformat. Also dass man Radiosendungen auskoppelt, längere Formate dann auch Podcast nennt, damit sie on Demand eben abrufbar sind im Netz. Aber es hatte eben nicht diese Qualität, dass da das also Qualitativ war es schon immer sehr gut, was der, der Audiobereich gerade der öffentlich rechtliche Rundfunk da abgeliefert hat. Aber natürlich ist es immer äh, Journalismus, kommt ja immer, macht dich nie mit einer Sache gemein, sei seriös, ordne ein mhm. und äh, ist nicht so sehr auf dieses ähm, Personal Branding, was mehr aus dem Marketing-Sprech kommt, ausgerichtet. Glaube aber, dass dieses Personal Branding im Zuge von sozialen Medien einfach ähm, äh, wahnsinnig an Gewicht gew Worden hat, ne? Also jeder hat seinen Insta-Kanal, zeigt, zeigt Bilder von sich, lässt sich kommentieren, äh, baut da sein eigenes kleines Universum auf, sodass einfach auch eine Folge, es ist über, über ein Audio-Tool, über einen Podcast, äh, sich Stimmen zu geben, vielschichtige Stimmen, äh, das zu nutzen, weil es auch relativ unaufwendig ist, also es ist ein gutes Video zu machen, ist definitiv heute auch noch aufwendiger, ne? trotz mhm. der Technik, die man eben so hat. Und ich glaube, dass da eine riesen Chance in der Einfachheit liegt, auch in dem, dass du irgendwie heutzutage so überströmt bist von medialen Einflüssen. Also ich muss manchmal sagen, ich kann gar nicht mehr auf mein Handy gucken, ja, Stimmt, weil ja. ich visuell so überladen bin und habe auch überhaupt gar keine Zeit mehr, mir lange Videos anzugucken und manchmal sind mir auch tatsächlich Texte zu lang. Ich persönlich lese sowieso eher noch ganz unklassisch äh, gerne Printtexte. Also mhm. die Zeit am Donnerstag finde ich immer noch ein wahnsinnig schönes lese Leseformat äh, zum Beispiel. Und eben um auf Audio zurückzukommen, ich glaube, das ist durchaus was was in den Zeitgeist äh, einerseits reinpasst, dass wir uns, dass dieser Markt, sage ich mal, viele Leute abholt in dem Interesse, das zu nutzen für für eigene Botschaften und zum anderen aber auch in einer Zielgruppe sehr gut genutzt werden kann, weil es eben beiläufig ist. Es ist ein Sekundärmedium. Ich kann das mir aufs Ohr machen, wenn ich beim Sport bin. Ich kann das auf der Bahnfahrt hören oder im Badezimmer. Also ich finde, so die Anwendungsgebiete sind halt einfach richtig gut, weil sie nicht mich so total an irgendwas knebeln. Also ich muss nicht vor der Klotze sitzen. Ne? Ja, und ja. Das, das ist, oder vor dem Rechner oder wo auch immer, oder aufs Handy eben starten. Mhm. Da sehe ich einen riesen Mehrwert, der auch noch an Relevanz gewinnen wird. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube auch, dass dadurch, äh, durch den Gewinn von Relevanz und die Entdeckung von diesem Kommunikationstool, dann einhergehend natürlich auch die Angebote sich verändern und ja, da viel mehr Player da noch mit dabei sind und partizipieren wollen.
0: Ja, ja, ja. vor allen Dingen aus, aus, aus Sicht der Markenführung völlig... Ähm, äh, unbeachtet einfach in den letzten Jahren oder überhaupt generell das Thema Soundbranding, also dass das, ähm, wenn wir über Soundbranding in der Vergangenheit gesprochen haben,
1: Seitenbacher Müsli,
0: <lacht> genau, ja. einmal das, oder ja. das, das Jingle von der Telekom hat man dann irgendwie im Ohr, ja, also die die, die paar Sekunden, aber das Ganze wirklich, Thema Content-Marketing, also das wirklich ähm, auszudehnen oder die Story weiterzuerzählen, ja, als ergänzendes Medium äh, in, den, in den Vermarktungs- oder Kommunikationsmix zu integrieren, äh, das ist bisher noch wenigen Unternehmen gelungen.
1: Richtig, sehe ich genauso. Und ja. deswegen bin ich total froh, dass wir jetzt auch Achtung, Broadcast gegründet haben. Also ja, mit Achtung, einfach genau. einen Big Player zu haben, der sehr markenverbunden natürlich ist, mit vielen Unternehmen arbeitet, dort tolle Kommunikationskampagnen äh, entwickelt. Und dass man da auch sagt, ein Strang ist eben auch ähm, Podcast, hm. bin ich unheimlich dankbar, dass auch Mirko Kaminski, der Gründer und Inhaber von vor Achtung ein Radioherz hat und äh, wir uns da wirklich auch begegnet sind. Also das ist ja auch immer so eine glückliche Fügung. Ich äh, habe eine Freundin von der IFA, die ihn eben äh, kennt und die gesagt hat: Ey, mein Gott, ihr beiden müsst mal miteinander reden. Ihr klingt so ähnlich an so vielen Stellen und und das war also wirklich, also, dass wir uns da beim Mittagessen begegnet sind und da wirklich dieses dieses Match hatten war unglaublich äh, toll und äh, fühlt sich auch jetzt noch immer richtig gut an, weil er natürlich auch nochmal mit mit einem anderen Auge auf Audio guckt, als ich es äh, tue. Ne? Total inhaltsgetrieben äh, kommt, äh, aber doch mit 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 dem Auswüchsen durch eigene Brandings und äh, einer, ich sag jetzt mal, auch permanenten Selbstvermarktung und äh, in der Zusammenhalt mit Marken und er aber mit, mit nochmal ich sage jetzt mal, noch mal mit einer Metaebene drüber als mhm. Unternehmensinhaber einer großen Agentur. Ja,
0: ja. ich habe das ja auf LinkedIn äh, gesehen, eure Meldung, und deswegen auch gleich Kontakt aufgenommen und dich eingeladen hier zum Interview, äh, weil ich das einfach äh, super wichtig finde, wenn die Podcast-Szene in Deutschland vorankommen will, dass dann genau solche Unternehmen äh, gestartet werden, wie ihr das getan habt. Ähm, was, was plant ihr genau äh, mit Achtung Broadcast? Also gibt es da eine, eine Strategie, irgendwie so, ein, so, ein, so eine Vision, wo die ganze Reise hingehen soll?
1: Ja, also wir haben natürlich eine Vision, aber ich habe auch gelernt, dass es natürlich immer auch darum geht, ein Stück weit äh, flexibel das Ganze zu handeln. Aber man kann es natürlich kurz und knapp zu Ende, äh, also sagen wir mal, unsere Vision äh, benennen. Das ist, wir machen, wir sind eine vollumfängliche Produktionsfirma, Agentur, das darf jeder irgendwie nennen, wie er möchte, also wir nennen uns selbst eigentlich Spezialagentur für eben das Audioangebot, das sich vor allen Dingen an Unternehmen richtet, weil wir eben die Zusammenarbeit mit Unternehmen als große Chance sehen, dass da auch Marken echt tolle Formate entwickeln können und das wollen wir eben machen und das fängt an natürlich mit dass wir ein Konzept erarbeiten mit allen vorhergehenden Analysen und äh, die Produktion dann abwickeln bis hin zur Vermarktung, Distribution, alles, was da dazugehört, das können wir alles machen. Wir sind, wir sind an der Stelle vor allen Dingen sehr offen, für Formate, die nicht immer nur Talk-Formate sind, ja. auch wenn wir jetzt hier irgendwie gerade miteinander sprechen. Das hat natürlich auch immer alles seine Berechtigung. Ich finde das auch gut. Ich selbst mache Talk-Formate und habe sie gemacht und will da auch gar nicht so dagegen sprechen, aber wir glauben eben, dass das da noch viel mehr möglich ist und dass auch gerade Unternehmen gut daran tun, sich da auch auf andere Pfade zu bewegen, auch gerade, um auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich glaube, dass eben das Feld im Talk schon relativ gut bestellt ist. Ne? Da, da gibt es solche Podcasts, wie du ihn machst, aber auch noch viele andere. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder so Perlen, wie Paardialogie zum Beispiel, gerade mit... Ähm, oh Gott, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, mit Charlotte Roach natürlich, was immer mal wieder auch gut funktioniert, wo ein Format so angelegt ist, weil da aber auch ein Thema ist und weil da wirklich jemand drauf sitzt, der das gut kommuniziert. Ich will das Marken gar nicht absprechen, aber ich glaube, dass, um, um auch relevant zu werden, es total gut ist und um günstig in Deutschland in andere Genres auch irgendwie reinzublicken, also sich Features, Dokumentation, Reportagen, auch Shows mal eben genauer anzugucken, was irgendwie passen könnte zu dem Thema, dass man sich natürlich vorher genau überlegt haben muss, wie immer bei der Kommunikation, was mhm. will man denn eigentlich für eine Botschaft senden und an wen soll sie gehen, aber das gut ausarbeiten kann. Und dafür wollen wir mit Achtung Broadcast ein guter Partner sein, da Ping-Pong zu spielen und das dann eben gemeinsam zu entwickeln. Wir sind wahnsinnig gut vernetzt. Also ich ich bin äh, zu den Plattformen hin gut vernetzt. Ich bin aber auch mit so vielen tollen ähm, Podcasterinnen und Podcaster verbandelt, Drehbuchautorinnen und Autoren und also Regisseure und natürlich auch äh, klassisch Leute, die Audioformate äh, entwickeln und auch abwickeln können. Also dazu zählen natürlich Journalistinnen und Journalisten, Producer, Producerinnen und äh, ja, ich glaube, das ist einfach so wahnsinnig gut, das alles zusammenzubringen und dann noch das Achtung Markenauge damit drauf, was wir eben auch ähm, anbieten können, ist, glaube ich, ein, echt, äh, ein großer Fit, auch das, was wir, was wir Unternehmen und Marken anbieten können. Aber darüber hinaus, und das muss ich natürlich auch sagen, ähm, ist es für uns auch wichtig, einfach total äh, schöne Podcast-Produktionen, Podcastproduktion, Audioproduktion anzuleiern, ganz unabhängig davon, ob da ein Unternehmen hintendran steckt, das können wir uns nicht so oft erlauben, ja. weil es natürlich darum geht, Geld zu verdienen eben in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, aber uns auch immer wieder Perlen für tolle Formate rauszusuchen. Also das ist, das ist ein absolutes Anliegen und da sind wir auch gerade schon mittendrin.
0: Ja. Ich denke, das ist auch super wichtig, was du gerade gesagt hast. Und für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier zuhören, ähm, auch ein guter Hinweis, dass äh, genau wir brauchen eben nicht die 25.000. Talk-Podcast-Staffel, äh, äh, ja, sondern wir brauchen mehr Kreativität in den Formaten. Ähm, also ob das Reportagen sind, ne? ob das äh, irgendwelche äh, Spezialshows sind. Weil oftmals, äh, das merke ich zumindest in den Beratungen, die ich bei Unternehmen habe, ist der Gedanke, okay, Podcast, muss ich dann jede Woche einen rausbringen? Muss ich kontinuierlich neuen Content produzieren? Also man kommt gar nicht so ganz auf die Idee, weil es auch noch zu jung ist, das Thema, dass das einfach auch eine Staffel sein kann. Ja, vielleicht gerade für den Anfang. Und vielleicht hast du eine Idee, wie ich mich als Unternehmen dem Thema Podcast als Audiomedium überhaupt nähern kann, um da einzusteigen.
1: Naja, eine Idee ist ja immer, dass man sich Podcasts anhört von anderen Unternehmen. In den USA ist ja durchaus, ist das ja schon viel mehr etabliert, dass man sich da auch draufsetzt. Und an sich ist, glaube ich, kann man sich selbst mal überprüfen indem man mal anfängt, einfach Audio zu hören. Also wenn Entscheiderinnen und Entscheider sich einfach mal hinsetzen, sich mal aussuchen, zu welchen Themen. Es gibt ja, die Themenvielfalt ist ja riesig, die man jetzt auf Spotify oder auch auf Audible oder Deezer oder wie die Plattformen denn alle heißen, äh, zu finden sind um sich da mal auch äh, mal ein Genre auszusuchen. Und wenn man mit Unternehmen natürlich spricht und da ein klares Angebot äh, dann nach diesem möglicherweise, wenn eine Grundbereitschaft da ist, einfach mal die Vorteile aufzählt. Ja, habe ich jetzt vorher, haben wir schon davon geredet, was ich immer irgendwie so toll finde am Podcast, ist einfach, dass es ein Sekundärmedium ist und wenn du es schaffst, ein gutes Thema auch drauf zu setzen, dann, dann gehen Leute da auch selten weg. Es ist ja wiesenermaßen so, dass auch in Podcasts, das wirst du auch kennen, ähm, kaum jemand ähm, die Werbung wegzappt, wie ja. bei anderen Medien. Ne? Ja. Das ist eine Riesenchance, da auch einfach ähm, auch Beachtung zu finden. Und das ist ja am Ende des Tages äh, durchaus eine sehr relevante Qualität und auch äh, Awareness für Themen dadurch geschaffen werden können. Und das ist ja durchaus ein Anliegen. Also da gibt es diverse Ansatzpunkte. Ja. die ein Unternehmen auch äh, für sich nutzen kann. Oder beim Recruiting, äh, warum muss eine Stellenanzeige, sage ich immer, noch äh, so alt hergebracht, irgendwo gedruckt, irgendwo stehen oder in einem Blog schwer auffindbar sein? Wieso nicht einfach einen Recruiting-Podcast zu machen oder fürs Intranet zu nutzen für eher boring Themen, die eh keiner durchlesen will, aber die dann wenigstens als Audio äh, zu nutzen, dass man sich das morgens äh, beim Pendeln vielleicht aufs Ohr setzen kann was man unbedingt hören muss, ne? dass, wenn, wenn das in anderer Form irgendwie abrufbar ist. Also ich glaube, da sind die, die Felder, die man, die man als Unternehmen dadurch bestellen kann, unheimlich groß. Die Bereitschaft muss natürlich geweckt werden, eben indem man sich darauf auch einlässt, dass das ein gutes Tool ist. Das kann man, wie ich gemeint habe, manchmal durch Beispiele die man entweder äh, dem Unternehmen mit reingibt, guck mal, das ist best practice hier, das klingt doch total gut, wäre das nicht was für euch? Oder auch mal selbst äh, da zur Erforschung eben anregt. Also das sind so äh, so kleine Mittel. Und dann natürlich auch, wenn man dann äh, im Gespräch ist mit den Unternehmen, äh, dann hat man ja alle Chancen, wenn da eine Grundbereitschaft vorhanden ist, dann die, die Vielzahl an, an Vorteilen in diesem Medium liegen, ähm, aufzuzählen. Ich halte übrigens auch das Komplexe, das sich darstellbar lässt. Äh, hm. Darstellbar ist über Audio auch nicht zu unterschätzen, weil man einfach auch ein bisschen Zeit hat. <lacht> so ein Werbespot, wie lange dauert der? Ne? Äh, wenn ich bei Video irgendwie sowas abrufe, natürlich kannst du da mal irgendwie so einen Hit schaffen, aber ich glaube, um wirklich nachhaltige Botschaft zu setzen. Oder wenn, wenn ein Unternehmen wirklich sagt, okay, wir haben hier, wir sind total unbekannt mit irgendeiner Produktkette, ne? mhm. Sich dazu ergänzen, einen Podcast einfallen zu lassen, halte ich für wahnsinnig clever. Hm. Ja.
0: Ich würde mir da mehr Kreativität wünschen, gerade was die Werbung angeht, weil einfach nur so eine Radiowerbung, werbung einen Podcast zu hängen ist jetzt für mich so ein bisschen plump. Also ähm, da, da wäre für mich einfach äh, die Frage, und das ist eigentlich auch noch ein Forschungsfeld, das kann man noch gar nicht sagen, was da genau funktioniert. Und für jedes Unternehmen, für die Marke funktioniert sicher anders. Ähm, aber da zu überlegen, äh, wie kriege ich das Engagement hin? Weil ich habe ja den Medienbruch. ja Ich muss ja irgendwie von demjenigen... Oder derjenige, die gerade den Rasen mäht, ja, muss ich ja dann äh, es schaffen, das so spannend zu gestalten, dass in den Shownotes geklickt wird und äh, eine Website besucht wird beispielsweise. Ähm, also da müsste, glaube ich, noch viel mehr Feldversuch stattfinden, als äh, irgendwie nur den Werbespot abzugeben bei irgendeinem Podcast und zu sagen, hier, mach mal für mein Unternehmen eine Werbung. Ja, also
1: mehr. Get Genau, ich glaube auch, also du musst es am Ende des Tages natürlich viel, viel größer denken. Also erstens, also da kommt noch ein Aspekt hinzu, dass ich glaube, dass sich das auch nochmal verändern wird, welchen, welche technischen Möglichkeiten noch hinzukommen, also Sprachsteuerung, welche, welche Wertstimme insgesamt noch hat und wie wir da auch oder wie der Markt noch partizipieren können, dass sich das dann auch irgendwie niederschlägt in der Integration in Audios generell, also mhm. das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und der andere ist, dass man natürlich auch so ein ein audio Piece, ne? also ein Podcast, niemals nur als, als Stück für sich eigentlich sehen darf, sondern das viel größer denken muss. Ne? Ja, genau. Ob man das dann über ein Hashtag weiterdenkt, ne? dass mhm. man dass man sagt, daraus leitet sich dann die nächste Kommunikation ab oder wirklich auch da ein bisschen kreativer mitarbeitet, ob man wirklich für für Podcast, äh, die Podcast-Zuhörerschaft, dann noch ähm, Pluspunkte liefert im Sinne von äh, von äh, tatsächlichen, das ist jetzt auch noch nicht die große Errungenschaft, aber mit Codes arbeitet, Rabattierungen auf Produkte etc. Aber mhm. was ich sagen will, also ich glaube, man muss es äh, insgesamt äh, auf jeden Fall äh, strategisch durchdenken und das impliziert nicht nur ein, ein reines Audioformat, ja, äh, sondern ja. all das, was da dazugehört und dass es am Ende auch wirklich Sinn hat, was man da tut.
0: Ja, super wichtig. Also das einzubetten tatsächlich in die vorhandene Kommunikation von Marken und das nicht als solitär zu betrachten, Absolut. Weil alle, alleine funktioniert der Podcast einfach nicht, ja.
1: Richtig, also du musst ja Leute da irgendwie hinführen ja. Ja. und du kannst aber auch, ich meine, angefangen von kurzen, von kurzen Teasern, die man aus dem Audio nehmen kann, mhm. bis hin zu Audiokram etc., äh, ist ja schon vieles, was was ja auch jetzt schon genutzt wird. Aber ich glaube, auch da geht noch viel mehr und gerade für Unternehmen, die durchaus auch das angegliedert an eine größere Kampagne irgendwie machen, liegt mhm. ja auch eine, äh, kann sich das einfach wunderbar hinein ergänzen, ja.
0: Ja, Das ist auch ja. meine, meine Erfahrung, dass Podcasts genau dann nicht funktionieren, wenn man sagt, ich will eigentlich nur einen Podcast haben und zeigt mir nur, wie Podcasting geht.
1: Ja, genau. Also
0: genau, wenn es ja. eigentlich kein Marken-Podcast am Ende als Resultat ist, also integriert in meine Kommunikationsstrategie, sondern wenn es nur darum ging, wie muss ich das Mikro einschalten oder wo publishe ich das das Ganze. Ne? Also es geht Nein. viel weiter.
1: Bin, bin, genau, da sind wir auf einer Linie und was ich auch immer so wichtig finde, auch was für Unternehmen so relevant ist, irgendwie auch zu gucken, es gibt ja Podcasts, ähm, die gibt es, die sind auch inhaltlich gar nicht so schwach, sondern haben durchaus, die, die könnte man sich sehr gut anhören, aber ich glaube, manchmal sind die dann sozusagen auch schon wieder zu überproduziert. Ne? Also ich denke da zum Beispiel... Finde ich total toll, dass Audi einen Podcast auch hat, aber den finde ich fast ein bisschen zu, zu drüber, also ne? hm. wenn ich mir den anhöre. Und ich glaube, dass eine riesige Chance auch ist, wenn, wenn, da, wenn da auch immer noch so eine persönliche Note eine Rolle spielen darf. Ne? Wenn auch das Unternehmen es zulässt, auch an der Stelle ein bisschen nahbarer zu wirken.
0: Mhm, ja. Also
1: was ja auch Unternehmen machen, also Absolut. Daimler zum Beispiel mit Headlights hat ja auch, ähm, kommt das Host-Team äh, einerseits aus dem Haus, ne? es sind keine mhm. fremden Leute, die dann das irgendwie machen und äh, darüber hinaus hast du eben dann auch äh, ein, ein vielstimmiges Orchester aus, aus Leuten, die im Unternehmen eben in anderen Funktionen auch arbeiten, also da kommt viel zusammen, finde ja. ich persönlich halt einfach, äh, ist individueller. Als irgendwie so eine neutrale Sprecherstimme, die dann, die dann irgendwie alles so glatt bügelt. Ne? Ja,
0: ja, man am
1: Ende dann gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich ist. Und ich glaube, da müssen sich Marken aber auch irgendwie neu drauf einlassen. Ne? Weil da gibt es ja dann immer auch die ganz großen, es darf nur so und so sein. Ne? Und im Prinzip muss man ein bisschen lockerer werden.
0: Mhm, und ja.
1: lockerer wird man ja auch, wenn man ein bisschen mutiger ist. Und das das ist wirklich, das, ist, das klingt immer so ein bisschen so. Wie so ein, so ein abgetroschenes Credo, aber das, daran entscheiden sich so viele große Dinge, ob man ein bisschen mutiger ist oder eben nicht.
0: Wie immer im Leben. Ja, ja, also total.
1: <lacht> ja, eben deswegen sage ich es ein bisschen abgetroschen, aber da, da liegt halt sehr viel Wahrheit drin.
0: Ja, das stimmt. Was mich vor allen Dingen fasziniert zum Thema Mut, ist ähm, ich um eine Prozentzahl zu sagen, also ich würde mal sagen, 95 Prozent oder sogar noch höher, 95 Prozent der Anfragen, die ich bekomme, kommen von Frauen. Echt spannend, unfassbar. Ja. Also ob das jetzt äh, Startups sind, äh, Gründerinnen sind, ob das jetzt ähm, äh, Unternehmerinnen, großer Unternehmen sind, ist, äh, Aufsichtsräte. Äh, es ist erstaunlich, äh, dass es, also wirklich, also jetzt kann er jetzt nur von meiner kleinen Mikromarktstudie berichten. Es sind fast ausschließlich Frauen, die sich für das Thema interessieren, die offen sind und die den Mut haben, vor allen Dingen selbst äh, sich ans Mikro setzen zu wollen. Das ist echt spannend. Also,
1: ja, da, da kann ich jetzt äh, da in was die Arbeit bei Broadcast betrifft noch nicht so wirklich jetzt äh, unterstützend oder dagegen reden, ich ja, weiß es nicht. Ich, bin ich, kann, ich machen Aber so von Mut und so weiter, also jetzt, klingt wahrscheinlich auch total abgetroschen, aber ich muss wirklich sagen mit 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 Achtung und mit mit Mirko Kaminski und Thorsten Beckmann, also ich habe so in den vergangenen Jahren mit ganz vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, komm, lass uns irgendeine Idee verwirklichen oder was auch immer. Ne? Mhm. Und, und das muss ich nur sagen, das sind mit die Mutigsten, die auch wirklich so die Ärmel hochkrempeln und wir machen das jetzt einfach auch an Visionen glauben, ne? mhm. auch ein bisschen wagemutig das finde ich großartig. Das sind ja. wiederum Männer, wollte ich nur sagen. Ja, ja. die
0: packen wir mit rein in den Topf. Das sind die, die packen
1: wir mit rein, die 5 <lacht> genau.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass die beiden Jungs und du natürlich auch mit, mit Achtung Broadcast absolut belohnt werden. Ihr seid die Pioniere, ja. auch wenn die ist ja schon die dritte Podcast-Welle, über die wir reden. Aber es gibt noch noch eigentlich ist noch so ein unbestelltes Feld und das wird 100 erfolgreich. Das ist die Aktie, auf die ich vollsetze.
1: Das freut mich sehr. Vielen Dank.
0: Ich habe noch so eine kleine Q&A-Session. Bevor wir da einsteigen, also ich stelle dann so ein paar Fragen ganz wild und du antwortest am besten so in einem Wort oder einem Satz. Bevor wir da einsteigen, hatte ich noch die Frage an dich, Zeichnet sich jetzt, ich meine, ihr habt jetzt erst angefangen, ich glaube, 1. Oktober, 1. August war jetzt euer Start dieses Jahr mit der Agentur. Lässt sich schon was absehen, dass ihr schon, oder könnt ihr schon was verraten, den einen oder anderen Kunden, den ihr schon als Auftraggeber habt?
1: Da bin ich jetzt total überfragt, ob wir Kunden <lacht> nennen dürfen. Es, okay. gibt schon, es gibt schon Kunden, ja, das ist die, die schöne Nachricht. Nur, ich glaube, die Nennung, lasse ich jetzt einfach, weil ich, weil, weil das noch zu früh noch zu früh ist ja. genau. Das wird man dann schon mitbekommen, wenn wir dann, dann da sind. Und ich kann sagen, die Nachfrage gibt es. Das ist schön und deswegen kannst du weiter die Aktie äh, äh, kaufen von uns <lacht> genau. Äh, ich bin da sehr optimistisch auch und würde mich auch selbst kaufen. Also die Aktie ja. und was ich nur auch merke, ist so in, in, in der Zusammenarbeit in Deutschland sind wir alle wahnsinnig eben Talk geprägt. Ne? Also jeder, der irgendwie jetzt so da denkt, lass uns einen Podcast machen, sind erstmal so ein bisschen mehr auf Talk aus. Und ich bin total happy, dass ich gerade gestern mit einem Unternehmen gesprochen habe, die Offenheit für alles signalisiert haben, den ich, äh, mit denen äh, wir über ein ganz anderes Format gesprochen haben. Und das ist dann persönlich für mich immer so ein Triumph. Dann sage ich so, yes, das ist genau, so ist es super, so hätte ich das gerne. Aber natürlich geht es auch immer darum, also ich will jetzt nicht auch so ähm, resistent äh, gegen gegen Talks sein und den Willen eines Unternehmens. Also man kann auch total tolle Talks machen und äh, so flexibel bin ich nun schon auch, aber es freut mich dann. Und das ist so das ja. Also ich, wir sind mittendrin am Werkeln mhm. und, und ja.
0: Ich glaube, das wird das, äh, das, das wird sich auch abzeichnen. Ich meine, irgendwann wird Talk auch satt. Ja, also das äh, will man dann nicht ständig hören. Äh, man will dann auch anspruchsvoller produ produzieren. Ja. Äh, ist es ist halt ein super bequemes Format. Schau, ich lade dich ein, du produzierst den Content, wir sagen Tschüss und dann äh, haben wir eine tolle Folge produziert. Genau,
1: und es hat ja auch seine Berechtigung. Also ja. ich finde auch gar nicht, dass man sagt, ich glaube auch nicht, Talk hat schon immer gegeben. Menschen sprechen miteinander. Und das ist, das ist, da kann man auch wahnsinnig viel rausziehen. Also deswegen... Äh, Nochmal, ich selbst höre auch gerne Talkformate. Mhm. Das ist schon, das ist schon, ähm, ich finde auch gar nicht, dass es sich jemals abschaffen sollte. Der Fernsehmarkt ist überströmt mit Talkformaten. Das hat schon alles seinen Grund. Mhm. Ja, und es ist auch eine sehr reine Form. Man kann Leuten da in direkter Art und Weise folgen. Ich glaube nur. Es, ist, es darf eben nicht das einzige Format sein, von dem man denkt, damit kann man Audio machen. Ja. Und, und man muss es ja auch sagen, es ist eben, du sagst, es ist bequem und das ist ja auch für viele, und so hat sich auch die Podcast-Szene ja auch erstmal entwickelt, dass es da ja auch überhaupt gar keine äh, keinen monetären Rückfluss gab, dass jetzt ja. da auch überhaupt ähm, Geld zu verdienen ist, das kommt jetzt ja erst, also, und viele haben das ja einfach sehr himmsärmlich gemacht und ich finde das auch immer bekommt total viel Applaus, es einfach zu machen und zu sagen, Mensch, ich habe da jetzt Lust, einen Podcast zu starten, finde ich erstmal riesig und richtig gut. Deswegen sollte man das auch gar nicht so verteufeln. Ich glaube eben nur, Leute die, oder Unternehmen, die Geld haben, können mehr machen. Und da, da fallen mir für viele Unternehmen einfach richtig geile Formate ein. Und dann ist es einfach ein bisschen schade, wenn man dann am Ende des Tages einfach nur spricht. ja. Und ich glaube, damit kann man dann halt nicht immer den Mehrwert erzielen, den sich das Unternehmen dann auch erhofft. Und das liegt dann tatsächlich einfach daran, dass man das über einen Talk auch dann so nicht abbilden kann.
0: Ja. ja. Felicia, man hört ganz konkret raus, du brennst. Äh, Lichterloh für das Thema. Und äh, also ich wünsche euch ganz viel Erfolg und würde mich total freuen, äh, wenn wir nochmal ein Update machen können, vielleicht so in einem halben Jahr oder einem Jahr, ähm, um zu hören, wie es euch geht, was für tolle Sachen entstanden sind. Das würde mich total freuen.
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne und äh, jederzeit.
0: Ja. <lacht> Dann würde ich sagen, starten wir unsere Q&A-Session, dass wir hier noch im Rahmen der Zeit bleiben. Mit der ersten Frage, was ist deine Mission?
1: Oh Gott, also jetzt ist es äh, tolle Podcasts zu machen, die bemerkenswert sind und äh, ja, an denen Leute im besten Fall Hörvergnügen haben, sich informiert fühlen, was für einen Smalltalk haben und von den Unternehmen sagen, jawohl, sie haben genau das gebracht, was wir wollten.
0: Sehr schön. Hast du ein Talent, meine Lieblingsfrage, hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Ja, also, ich glaube, ich kann sehr gut eine Kürbissuppe kochen.
0: <lacht> Die gab's gestern bei uns. <lacht> ja,
1: also, mit Milch, ja. Ich werde immer so ein bisschen, alle Leute denken immer, ich kann nicht kochen, aber ich kann zumindest manche Gerichte ganz gut kochen und das, das ist was, was, was zumindest schon, äh, ja, so abgehakt wurde als gut. Und ich glaube, was auch wenige, äh, oder was, was mir viele nicht zutrauen, ich bastel manchmal unheimlich gerne. Das ist so Stempeln und mit, mit so Texten und ich schneide da gerne aus und äh, arbeite mit Fotos. Das ist was, was mir unheimlich viel Spaß macht. habe ich viel zu wenig Zeit für, aber ist was, was ich, ähm, glaube ich, auch ja halt doof, so über Talente, aber das kann ich, glaube ich, relativ, äh, kriege ich relativ gut drin. Also die sich beschenkt von mir, die schon haben beschenken lassen, die sagen, das ist okay. <lacht> Sehr
0: ja. cool. Was ist dein, dein äh, geheimen, deine geheime Zutat für die Kürbissuppe?
1: Also ich weiß auch nicht. Ich, äh, geheime Zutat ist wahrscheinlich, dass ich wirklich alles frisch dazu mixe. Also auch das Suppengrün. Also und mhm. und wirklich auch immer. Also ich äh, kaufe nur Bio da ein, weil das ist wichtig. Und ich mh, ich es einfach wahnsinnig gerne würzig mag. Also ich, <lacht> ich scheue mich da nicht sehr viel reinzukippen. Sagen wir mal so. Ja. Okay. Aber ich habe nicht so das äh, also nicht das eine Ding, was ich dann so dazugebe. Und deswegen, oh, Okay. schmeckt
0: es so
1: richtig gut. Ja.
0: Also wieder, wieder die Ganzheitlichkeit macht es am Ende. Genau. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Das eine Wort? Mhm. Ich bin froh. bemerkenswert. Ja.
0: Ja, schön. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, aufgefallenes Wort, ja. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
1: Es sind mehrere Dinge. Darf ich mehrere nennen ja. oder muss ich jetzt nicht auf eine? nee. <lacht> Also, mir hat mal ein Moderationscoach, der Jochen Sprenzel, sie begrüße an ihn, beim RBB gesagt, gelassen und heiter, das bringt weiter. An das versuche ich mich oft zu halten, gelingt auch öfter mal nicht, aber das ist sowas, was mich sehr äh, leitet. Und mein Patenonkel, mein Gelli, hat mir erst vor kurzem mitgegeben, äh, noch mal in Erinnerung gerufen, ey, du musst nicht alles wissen, du musst eben nur wissen, wo es steht oder jemanden kennen, der es weiß, dann ist alles gut. Und was mich wirklich auch zu einer Entscheidung gebracht hat, war eine sehr traurige Geschichte. Das habe ich mal, als ich beim SWN der Maske saß und die Maskenbildnerin, mit der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, sie mir eine kleine Geschichte über ihre beste Freundin erzählt hat, die viele Jahre sehr unglücklich in ihrem Beruf war, 14 Jahre lang es so ausgehalten hat, wo sie den Chef fürchterlich fand und die dann eine schreckliche Diagnose bekommen hat und die zu ihr als erstes gesagt hat, ich bereue, dass ich diesen Job nicht vor 14 Jahren schon aufgegeben habe und nicht was ganz anderes gemacht habe. Und das ist mir irgendwie so sehr, also das ist, hat sich sehr tief bei mir eingebrannt. Das ist auch schon total lange her. Mhm. Und das hat mir irgendwie so klar mitgegeben, man muss was aus seiner Zeit machen. Ne?
0: Mhm. Ja, aber ja. wertvolles Learning, ja, absolut. Ja. Ja. ja, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ach, ja je. Also, das ist, finde ich, jetzt wirklich eine schwierige Frage.
0: Ich finde die alle schwierig. Ich bin froh, dass mir die keiner stellt.
1: Ja. Ich würde es ja am liebsten zurückstellen. Ich bin ja Journalistin. Ja. Ich weiß auch nicht. Also, machen, machen und mutig sein, das ist, das ist vielleicht das, was ich auf jeden Fall, also das kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich in Kamikaze-Schritten Dinge gemacht habe. Nicht immer, es war nicht immer schlau, aber es war lehrreich. Ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, sogar wichtiger.
1: Ja, 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 aber, aber Schleuer, ich würde, ne? würde trotzdem, würde trotzdem, also rückblickend würde ich mich jetzt persönlich auch nochmal anders beraten an zwei, drei Stellen. Mhm. So, ja. Okay. Aber man kann, also es geht auch immer weiter. Also auch das ist so. Daran muss man irgendwie glauben, und meistens geht das immer besser weiter, wenn man das auch irgendwie nicht immer, wenn man, wenn man aufpasst, dass man trotz des Kummers oder so, den, den man ja mitunter auch einfach hat, mhm. ja, äh, wirklich versucht, das klingt auch immer so, also ich finde das immer so schrecklich, so Sätze selbst zu lesen, wie dann irgendwie, dass man immer positiv bleibt, man ist nicht immer positiv. Also das muss man auch, finde ich, irgendwie ertragen können. Ja, deswegen also ist es wichtig, da einfach auch einen guten Club um sich herum zu haben. Ja, von das Menschen das an Absolut. Ja, genau, dass ja. man da auch weiß, da hat man Menschen, auf die man zählen kann, weil ohne die ist auch überhaupt nichts möglich in keiner Art und Weise. Ist, ja. es, es ist ja nie irgendeine Ich-Show, egal was man tut.
0: Ja. Und diese Ups und Downs machen das Leben aus. Also nur positiv, was wäre das für ein Leben? Ja. Richtig. Ja. Sehr schön. Ähm, die nächste Frage, da geht es um internet ressourcen oder Mobile-Apps. Hast du so drei Tipps äh, für uns, was du so verwendest an Apps oder... Internet Ressourcen.
1: Liegt ja natürlich nahe, dass ich so Audible, Spotify, dieser alles mhm. auf meinem Handy habe und weil ich weil ich einfach auch oft unterwegs bin und da wirklich ständig Podcasts höre. Also jetzt gar nicht nur aus beruflicher Sicht, sondern einfach, weil ich es gerne mache. Mhm. Ja, und ähm, ich, ich habe da noch äh, Blinkist drauf.
0: Oh, Blinkist ist sehr cool.
1: Mhm. Ja, das, das schätze ich sehr ja Welche App? Bright habe ich noch drauf, <lacht> um mein Englisch immer mal wieder ein bisschen aufzufrischen, <lacht> wenn mir langweilig ist. Ja, okay. ja ansonsten natürlich alle Apps, die man so brauchen kann, die, die informieren. Ja.
0: Was, was ist denn so die, die kommunikativ am stärksten verwendete App von dir? Ist es sowas wie ein Chat, also WhatsApp oder E-Mail?
1: Ja, also ich kommuniziere schon sehr viel über WhatsApp. Ja. Ja, mhm.
0: ja. Okay. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Was war für dich ein Buch mit dem größten Mehrwert, Und dass du dich erinnerst?
1: Oh, das ist jetzt, also ich halte mich jetzt natürlich im beruflichen, im, im beruflichen Bereich auf. Ich habe Radikal Führen von Sprenger gelesen mm -hmm. und fand das richtig gut. Das ist schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich mal den Buchtipp bei einer Veranstaltung bekommen. Ist auch beide schon sehr lange her. Aber die habe ich tatsächlich, die beiden Bücher habe ich so aufgehoben, gehe niemals alleine essen. Schon. sehr cool ja, ja äh, lustigerweise habe ich das dann mal einem guten Freund empfohlen habe das so <lacht> angepriesen damals so super Buch ne und dann war der total enttäuscht weil er sagte also na es ist doch irgendwie alles klar was da drin äh, stehen würde und äh, für mich war das aber halt Bewusstseinserhellend ich weiß auch nicht also mir hat das geholfen und seitdem ist es auch wirklich so dass ich dass ich versuche auch immer mit Leuten mich zum Lunch zu verabreden mhm. also ja
0: und, coole Idee ja, ja. ja. Okay, sehr cool Super. Ähm, vorletzte Frage. Äh, jetzt weißt du ja selbst, ein Podcast ist natürlich in gewisser Weise auch eine Bühne. Ähm, äh, wer wären so die drei Empfehlungen von dir, die du jetzt hier für die Markenrebell-Podcast-Bühne aussprechen würdest? Wen würdest du hier gerne mal hören?
1: Also es ist arg cheesy, wenn ich jetzt sage, Babette Kemper von Achtung Mary und Tina Krane von Achtung Engage. Weil das sind beides tolle Frauen. Wir waren neulich zusammen auf Klassenfahrt in Sylt und mussten uns ein, ein Jugendherbergszimmer teilen. Und äh, die machen total spannende äh, berufliche Unternehmungen, eben alles Gründerinnen im digitalen Bereich und wahnsinnig smart und dazu umdrehen sehr sehr lustig. Also äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, es äh, könnte unheimlich interessant werden. Ja. Und äh, das ja. Kann ich
0: auch gut vorstellen.
1: Ja, ich mag auch noch, also es klingt es Max Ströbel, äh, der 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 kreative Kopf ist, der strategische Kopf, von Achtung, der ist auch so smart, so schön geistig, also ich habe ja die Menschen alle erst kennengelernt, ne? deswegen mhm. kann ich noch total sagen, ich könnte denen stundenlang zuhören, könnte mir vorstellen, dass es anderen auch so geht, <lacht> ja, das ist, sie sind so sehr aus dem Inner Circle Oh Gott, ansonsten, ich bin halt natürlich sehr interessensgetrieben vom, vom meinen, von meinen grundsätzlichen Themen, die mich sonst zu begleiten.
0: Hm. Sport.
1: Sport, Frauen, Gibt's Diversity.
0: Gibt es aus dem Sport? Sport jemanden, wo du sagst, Thema Marke, Branding, Personal Branding?
1: Du könntest mal Bibiana Steinhaus einladen. Kannst du beim DFB anfragen, ob sie dir die Steinhaus mal geben, würde die auch gerne mal sprechen. Ich habe ja auch noch so einen Sports-Idols-Podcast, äh, der aber gerade noch in der Sommerpause ist, äh, weil es einfach zu warm ist, um noch freiwillig und in der Freizeit viel zu arbeiten. Ja, also, ja, vielleicht. Aber ich finde, die viel, aber ich finde das, das eine spannende Frau, sicherlich, ja. ja brauchst brauche ja auch Leadership-Qualitäten und äh, ich ja. weiß nicht, wie, wie, wie ihre äh, Markenaffinität zu sich selbst ist, aber Personal Branding betreibt sie natürlich auch.
0: Ja. Ja. Super schön. Ich habe mitgeschrieben und äh, äh, werde mein Bestes geben. Okay, gut. <lacht> Felicia, ja wir sind am Ende unseres Interviews war super spannend und äh, sehr, sehr sympathisch und informativ. Also vielen Dank für deine Zeit und ich würde gerne dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: <lacht> Norman, du machst es mir nicht ganz leicht.
0: Ja, sorry.
1: Also, ich glaube, glücklich in der heutigen Zeit ist man, wenn man ab und zu wirklich mal den digitalen Offline-Modus wählt, also wirklich Detox. Das ist, das ist total gut, sich woanders hin bewegt, also wirklich, also weg auf persönliche Begegnung zu setzen oder, oder vielleicht auch mal einfach eine schöne Aktivität hat.
0: Mhm
1: sich immer mal wieder diese Auszeit auch zu gönnen. Also ich finde das wirklich ein Allheilmittel oder einfach mal zu verreisen und das Handy dann aber einfach nicht mitzunehmen oder mitzunehmen, aber im Hotel zu lassen, äh, hilft bei mir zum Beispiel so super. Ich war gerade erst in Griechenland und habe mich wirklich eisern daran gehalten, da nichts zu kommunizieren. Hm. Ich habe mich nach der Woche einfach richtig gut gefühlt. Das hilft und äh, gesund essen. Ich entdecke gerade, dass man auch mal Salat essen kann, statt äh, zu viel Produkte, die äh, schokomäßig auf mein Brot kommen. Ne? Also das ist äh, das ist was, was mir sehr hilft und was ich nur was ich nur raten kann. Ja.
0: Super, Felicia, vielen Dank für das tolle Interview. und Deine Zeit.
1: Ich danke dir und wünsche einen schönen Tag noch.
0: Dir auch. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.